0: Ce livre d'abord est une bibliothèque euh, virtuelle qui comprend euh, 100 chapitres consacrés à 100 ouvrages qui sont véritablement le, le, le choix personnel hyper subjectif de beck BD. Mais lorsque l'on est comme lui un professionnel de, en la matière, cette subjectivité est forcément relativisée par un professionnalisme. Donc, c'est, ce choix qu'il fait est un choix très riche d'informations. Et à la limite, même s'il euh, témoigne d'une personnalité propre, que l'on apprend à mieux connaître et à mieux apprécier, dont on voit les, les profondeurs, les, la sensibilité euh, originale, singulière, une sorte d'autoportrait par les livres choisis, euh, un peu comme ce tableau d'Arsime Beldo où un personnage n'est fait que de livres, c'est vrai, mais en même temps, le, le souci presque euh, forcé de représentativité, pas de faire en sorte que euh, toutes les tendances soient représentées d'une manière, j'allais dire, presque démocratique, mais, mais plutôt de, de communiquer avec le lecteur et d'essayer de voir par où sa propre expérience intime peut devenir représentative aux yeux de quelqu'un d'autre, donc partageable, fait que ce livre est aussi un livre de service. C'est-à-dire, ce n'est c'est pas un livre de self-service, c'est un livre de, de réel service. Et il nous fait donc euh, un, un choix euh, d'une, euh, d'une centaine, exactement, sans cent titres euh, qu'il se permet... Évidemment, de classer, comme, comme dans un classement général euh, d'un championnat du monde, euh, qui est la partie un peu dérisoire du, du livre, qu'il, qu'il euh, illustre, par exemple, euh, par une table des matières dans laquelle il inverse le nombre de pages. Il part de la page 400 et quelques jusqu'à la page 10. Euh, tout ça est un peu du gadget. Mais je pense qu'il avait aussi fait un livre gadget, d'une certaine manière. Pourquoi parce qu'il entame son, son ouvrage par une préface qui est une célébration du, du livre de papier, euh, du livre dont il annonce la disparition, ce qu'il appelle lui-même une, une apocalypse. donc euh, premier bilan après, après l'apocalypse, puisqu'il dit dans un beau texte d'ailleurs, il dit « nous entrons mollement dans une apocalypse d'amnésie et de vulgarité » on ne peut que lui, lui donner raison. Bon, À partir de là, il, il aligne ses 100 ouvrages. Alors, allons tout de suite au, au but, parce qu'il est dérisoire. Euh, qui met-il au, au sommet de son classement Eh bien, c'est euh, brett Easton Ellis, euh, pour, euh, pour, ce, pour ce livre euh, au titre euh, déjà enfin, assez, assez célèbre, euh, qui est américaine, « American Psycho euh, ». Il y a quelque chose, évidemment, de provocateur dans, dans, dans ce choix, mais il n'est pas, euh, je dirais, inopérationnel. Je, je crois qu'à partir du moment où on choisit ce, 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 ce bouquin-là, on s'inscrit en force dans une fonction de la littérature euh, qui est de rendre compte d'un esprit du temps. Et, et c'est vrai que, euh, je conçois parfaitement, c'est d'ailleurs mon cas, euh, de ne pas être un fanatique d'American Psycho, que je ne suis même pas arrivé à lire jusqu'au bout. Euh, imaginez un roman dans lequel le personnage central est à la fois un trader et un serial killer. Euh, du point de vue mythologique même de notre époque, on ne peut pas être mieux au centre de la cible. Donc on voit bien que chez Bec Bédé, il y a quand même ce souci d'avoir une littérature euh, qui soit suffisamment en phase avec un certain esprit du temps, un esprit du temps avec lequel on peut adhérer ou ne pas adhérer, et on imagine mal qu'on puisse adhérer, évidemment, avec un psycho Mais en même temps, on le subit. On le subit dans l'actualité, on le subit dans l'évolution de la société. Euh, on voit bien que cet apocalypse dont il parle est aussi un apocalypse moral dont, dont le livre de Bret Easton Hillis euh, donne une image assez, assez radicale. Mais immédiatement après, il met un livre de Paul Nison qui est un romancier suisse beaucoup moins euh, réputé, et pour un livre qui s'appelle « L'année de l'amour ». Et là, euh, on sent déjà, c'était une, une, une des lignes de force du livre, euh, c'est que son choix va vers une littérature du frémissement. Une littérature de la vibration euh, qui communique de l'émotion. Et euh, l'émotion n'est, n'est pas du tout incompatible avec la cruauté, par exemple. Euh, la, de quoi la littérature est-elle faite Sinon d'intensification du, de, de la perception et, et de la réaction presque nerveuse à, à cette... À cette euh, perception Et puis, troisième titre, palus d'André Gide. Alors là, on est au début du siècle euh, avec un texte hyper littéraire, mais dans lequel Gide est au mieux euh, dans ce qu'il peut avoir de, de littérature, de l'aveu, même si avec Gide, il faut toujours tenir compte d'un formidable dispositif euh, de l'aveu. Ce n'est pas les tripes sur la table. Hein. C'est, c'est un travail euh, littéraire extrêmement... Et fin et, et maîtrisé, puis l'humeur vagabonde. Alors là, on est, on est vraiment dans, dans l'univers duquel Bec Bédé lui-même, on le sent bien, tente de s'approcher avec Antoine Blondin, euh, donc un plaisir de l'expression, un plaisir de la langue, euh, un vécu euh, assez euh, euh, désemparé euh, une, une, une formidable fragilité de, du personnage par rapport au monde dans lequel il est appelé euh, à, à, à s'égarer plus que de se retrouver. Et on voit bien que dans l'ensemble du choix, ce type de sujet-là euh, revient comme un leitmotiv. Il est une des, des lignes de force, des bases continues du choix de Bec et nous oblige à ce moment-là de rejoindre ses, ses propres romans qui sont en fait à double face. Il faut bien l'admettre maintenant qu'on sait à peu près dans quel univers mental il, il fonctionne. Ce sont des romans à première vue complètement inscrits dans une société euh, de l'illusion, euh, de l'esbrouf, euh, euh, du toc, euh, mais dans lequel des personnages centraux sont de plus en plus perdus. Et c'est cette espèce de, de, de recherche de l'arche perdue euh, que, que l'on sent affleurer dans les meilleurs cas dans, dans ses propres livres. Voilà donc euh, les, les quatre premiers titres euh, qui sont suivis de très près, par exemple, par un recueil de poèmes magnifique de, de Paul Jean Toulay qui s'appelle « Les Contre-Rimes ». Et là, on voit bien qu'il ne perd pas de vue la poésie, et non seulement à travers la poésie euh, française, mais la poésie en langue anglaise et euh, il, euh, il rend compte d'un petit essai de Oden euh, sur la question de savoir comment comment dire je t'aime en poésie et ça aussi c'est un livre qui apparaît assez haut dans son, dans son classement et qui encore une fois euh, révèle le, le fond même de son, de son engagement et puis, avant d'arriver à la fin de la première dizaine de ces lauréats, on trouve successivement Salinger, Wellerbeck, perec Fitzgerald. Alors là, ça résiste aussi à l'analyse, parce qu'il y, y a le grand écrivain de, de, de l'entre-deux-guerres, Fitzgerald, La Génération Perdue, il y a le romancier emblématique de euh, la seconde partie du XXe siècle, c'est-à-dire Salinger, évidemment La Trappe-Cœur, Il y a Pérec dont il cite les choses, il aurait pu aussi bien donner, bien sûr, la vie mode d'emploi.